0: Информация не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия или людям со слабой психикой. Мы не поддерживаем насилие из-за соблюдения законодательства. Вся информация предоставлена исключительно в познавательных целях. Привет! С вами подкаст
1: с двумя ложками Трукрайма. Мы Трукрайм-подкаст с элементами мокбанга. Раз в неделю мы собираемся, чтобы попить чай или кофе и обсудить какие-нибудь интересные кейсы.
0: Также мы берем с собой вкусности. Вот Милена мне что-то принесла.
1: Я привезла с собой круассан-шайбу. Это то есть, как круассан просто такой круглой формы внутри с миндальным молоком. Кремом. Внутри с кремом миндальное молоко. У нас
0: в городе появились разные круассаны, куб, шайба. До этого у нас были просто обычные круассаны обычной формы.
1: И мы решили взять на пробу.
0: Да. Берите тоже с собой разные вкусности и присоединяйтесь к нам. Есть еще с малиной. Подают. С малиной он сладкий, но еще с кислинкой.
1: Блин, ну этот мне очень нравится.
0: Тебя в детстве когда-нибудь ругали, когда ты ложкой по кружке вот так вот сахар размешиваешь. Да. Мы, мы испачкали микрофон в медальном креме. беспокоимся и тревожимся. Кто в большей, кто в меньшей степени. Милена, скажи, ты бы хотела навсегда избавиться от тревоги?
1: Честно, не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что тревожность стала незаменимой частью моей жизни, но сейчас мне очень сильно помогает терапия, с ней справляться. Иногда она бывает полезна. Терапия иногда бывает полезна? Не, не терапия, тревожность. То есть тревога тебе помогает, ты бы не хотела от нее избавляться. Это сложно, потому что тревога она бывает разная и, наверное, в зависимости от того, насколько она тебя поглощает. Уже им можно говорить, хочется тебе от нее навсегда избавиться или нет. Просто есть же все-таки тревожные расстройства, а есть тревога, которая заложена, наверное, ну это чувство, которое заложено в нас как-то природой. Местами оно может нас обезопасить. Или подсказать, что что-то не так. Да.
0: Что могу сказать себе, то я очень часто тревожусь без основания. Чтобы справиться с тревогой... Я хожу к психологу. Мне еще очень сильно помогают прогулки, йога, хорошая еда, хороший сон, то есть восполнение всех базовых потребностей. Но если я пойму, что тревога перерастает в меня, становится больше, то, скорее всего, я уже пойду к психотерапевту, который назначит мне курс лечения, предложит какие-то методы, которые смогут мне помочь. Но если бы мы жили в другое время, решить такие проблемы нам было бы намного сложнее. Но, например, если бы мы жили с тобой в Средневековье, понятное дело, к психологу или к психиатру мы бы не добрались, нас бы посадили в тюрьму или сожгли, Или подвергли пыткам, потому что все бы считали, что в нас поселился демон Если говорить об операциях, то нам бы, скорее всего, сделали дырки в черепе Чтобы демон благополучно вышел из них, и мы бы с тобой выздоровели Ну если Если бы не умерли ну а если взять времена не такие далекие, например, в самый ближайший двадцатый век, все бы нам советовали точно не йогу, здоровое питание или прогулки. Самым легким было бы с утреца пораньше записаться на лоботомию и дело с концом. В этом выпуске мы поговорим про то, как эта операция создавалась, про людей, которые приложили к этому руку. И самый энергичный, фанатичный,
1: продуктивный был Уолтер Фриман. Колесо новенького Форда шесть лет подряд огибает белую полосу дороги Соединенных Штатов. Врач уже не помнит, какой это по счету штат, какой по счету пациент. Уставший, недовольный своей работой, он останавливается возле госпиталя, на улице смеркается. Вдалеке идет девушка, сминая руками край кофты. Задержав дыхание, она глухо стучит в дверь фургона. Через пять секунд в проеме появляется мужская фигура. Свет фонарей заполняет диоптрией его очков. Он приглашает ее войти. 25 долларов, и вот уже врач ловко берет в руки молоток для колки льда. Он не помыл руки, но, наверное, тут и так чисто, подумала девушка. Врач предлагает ей лечь, и что-то говорит про волшебное исцеление. Она плохо его услышит из-за громкого обвинения своего сердца. Это волнение. Скоро его не станет, как и тревоги и истерик. Жених больше не будет считать ее сумасшедшей, она станет спокойной. последний раз девушка закрыла веки, будучи сама собой.
0: Уолтер Фриман родился 14 ноября 1895 года. Он был родом из зажиточной знаменитой семьи. Его отец врач, а мать — дочь самого известного американского хирурга Уильяма Кина. Уильям Кин был кумиром для своего внука. Здесь мы отметим красной галочкой, потому что эта деталь очень важна. У дедушки Фримана большой список достижений. Давай, Милена, загибай пальчики. Он одним из первых в мире прооперировал опухоль головного мозга. И не просто ее прооперировал. Тут начинается сцена из фильма: Он прорезал отверстие в черепе мужчины и голой рукой без перчатки вытащил опухоль. Операция проводилась без рентгена, переливания крови, местной анестезии и даже надежного освещения. После этой операции пациент
1: прожил еще 30 лет. Это реально больше похоже на сюжет какого-то фильма. Да,
0: я бы, наверное, прожила 30 лет только потом от шока, что. Все это произошло со мной. Также дедушка первым выполнил так называемый шов Конец в конец, чтобы зашить поврежденный нерв в руке мальчика. После этого ребенок продолжил играть на пианино, что бывает довольно редко. Еще дедушка был первым, кто спас жизнь пациента, сделав открытый массаж сердца. Ты знаешь, что такое открытый массаж Нет. сердца? Это когда ты вскрываешь грудную клетку, делаешь на само сердце прям трогаешь Жуть. сердце. Мне кажется, это. Рэмбо. А в 1921 году дедушка Фримана входил в команду врачей, которые диагностировали полиамилит у Франклина Рузвельта. В общем,
1: дедушка его был героем.
0: Да, после этого он заслуженно стал главным хирургом США. Поэтому, мне кажется, кумира Фримен выбрал правильно, тем более, что дедушка даже провел операцию своему внуку. Когда Фримену было 14 лет, дедушка удалил у него на шее 30 увеличенных лимфоузлов. После чего всю жизнь Фриман склонял голову в сторону, и у него было опущено плечо. Когда Фриман вырос, он поступил в Ельский университет, а после окончания медицинской школы, интернатуры и ординатуры он продолжил свое образование в Париже и Риме. Так поступали многие богатые врачи в начале XX века. А затем он вернулся в больницу Святой Елизаветы в Вашингтоне, где получил должность начальника лаборатории. Также он пошел преподавать в медицинские школы. Вскоре Фриман, как и его дедушка, стал уважаемым специалистом. Ну, понятно, что образование хорошее, деятельности много, работа есть. И его избрали главой сертификационного совета неврологов и психиатров. Он был энергичным, эпатажным, с козлиной бородкой, с амбрерой, тростью. Здесь мы просматриваем эксцентричность, яркость, какую-то неординарность. За счет этого его очень любили студенты. Однако, в отличие от Уильяма Кина, то есть своего кумира, своего дедушки, который всеми возможными способами двигал медицину вперед. Уолтер Фриман не сделал никаких значимых открытий. То есть, мало быть хорошим специалистом в своей области, но нужно же чего-то добиться, он считал, что сможет найти структурные различия в мозге людей с серьезными психическими расстройствами. И это и станет его вкладом в медицину. В попытках прославиться он хотел написать христоматию по невропатологии. И чтобы найти на это время, просыпался в 4 утра. 3 часа писал учебник, а затем ехал на работу в больницу Святой Елизаветы где работал до 5 часов дня, после чего до 8 часов занимался частной практикой. И когда вечером приезжал домой, то пытался поспать. При этом постоянно просыпался из жены, которая во сне громко кашляла. Такой режим постепенно вводил его в стресс и оказался весьма выматывающим. Мы знаем, что когда мы в состоянии стресса, то нам достаточно малейших каких-то ударов судьбы, чтобы мы в конец упали. Но у него таких ударов было три, и очень серьезных. Во-первых, его сбила машина, и он был вынужден диктовать последнюю главу книги, лежа в кровати. То есть вся его активная деятельность приостановилась. Затем умер от инсульта дедушка Уильям Кин. Его кумир. А вскоре мир покинула его мать. После этого Фриман решил, что тоже скоро умрет. Его охватил страх, что он болен раком, и это привело к глубокой депрессии. Он не мог писать, работать, не мог водить машину, и поэтому в 1935 году он отправился в круиз, чтобы отдохнуть и заодно посетить неврологическую конференцию в Лондоне. На этой конференции два физиолога Джон Фултон и Карлайл Джекобсон рассказали об исследовании, которое они провели на двух шимпанзе – Бекки и Люси. Фултон и Джекобсон положили животным еду на большом расстоянии и дали им попалки, чтобы они как бы сами добивали себе еду. Люси терпеливо, настойчиво и спокойно... Пыталась палкой подтолкнуть к себе пищу. А вторая шампадзебеки постоянно злилась, агрессировала и в итоге начала рвать на себе волосы и бросаться фекалиями в исследователей. Исследователям, понятное дело, это не понравилось. Они удалили у обезьян лобные доли мозга. После операции Люси не могла вспомнить, как доставать еду но вела себя также спокойно и ученые сделали вывод, что лобные доли отвечают за накопление и хранение данных кратковременной памяти. Но значительнее поменялось поведение второй шимпанзе Беки. У нее по-прежнему были проблемы, чтобы доставать еду, но при этом она уже забила на это, и это было уже не важно. И, как сказал один из исследователей Джейкобсон, как будто бы она вступила в секту счастливых. Один из присутствующих конференции доктор Эгош Маниш, португальский невропатолог, очень впечатлился экспериментом, потому что многие его пациенты страдали от сильного тревожного расстройства. Поэтому он встал и спросил, можно ли, по мнению исследователей, сделать такую же операцию на человеке. Ну все на этой конференции были немного в шоке, потому что речи тогда не шло, чтобы проводить какие-либо махинации с человеческим мозгом. Но не наш Фриман. Тем более так получилось, что на конференции стенд Эгэша Маниша располагался по соседству с, со стендом Фримана. И два исследователя подружились. Маниш стал вторым кумиром Фримана. Тоже здесь поставим красную галочку. Давайте немного расскажем про эксперименты Маниши, потому что он все таки являлся примером для Фримана. Маниш загорелся своей этой идеей провести эксперимент, операцию на человеке. Но не забываем, что он невропатолог. Эта профессия не подразумевает собой проведение операции. И поэтому пришлось найти нейрохирурга. Им стал Алмейт Лим. Через несколько дней они уже выбрали первого пациента, при этом не провели ни одного эксперимента на животных и потратили всего один день, отрабатывая эту операцию на трупе.
1: Мы как- н- неделю готовились к этому подкасту, Да, а не за один день И справились. мне справились. Да.
0: Видимо, так быстро хотелось опробовать этот метод. Первой пациенткой стала 63-летняя женщина из местной психиатрической больницы. Она страдала паранойей и сильными приступами тревожности. В ноябре 1935 года Алмейт Лим Просверлил дырки с двух сторон черепа пациентки. После этого он ввел в лобные доли женщины половину чайной ложки алкоголя, затем закрыл отверстие. Операция заняла полчаса. Заметим, что операция кардинально отличается от той, которая проводилась на шимпанзе, где не было ни, ни алкоголя, ни лайма соли, ничего не было. И при этом тут не удаляются лобные доли, они как бы просто травмируются. И не нужно тратить много времени на разрезание черепа, удаление части мозга. Все
1: чище, быстрее. Мне быстрее кажется, чем. что мне кажется, Джеффри Даймер тоже вдохновился их экспериментом. Но есть различия в том, что он кислоту заливал, а не алкоголь. Но все равно это достаточно зверски звучит. Но тут мы можем
0: задать такой вопрос, да, что разные разговоры, когда у людей есть какое-либо медицинское образование, дает ли им право проводить подобного рода эксперименты на людях, и будет ли это наказано как-то. Но это сложный вопрос, потому что дальше мы увидим, что не то что наказание, а скорее даже восхваление и признание. При том, что Маниш э, не особо-то проверял, как прошла операция. Он просто видел, что в первую неделю с человеком ничего особого не происходит. Во-первых, она не умерла, это уже большой успех. Она стала намного спокойнее, тревожности и паранойи прошли. Это позволило ему сделать вывод, что все супер, он ее вылечил. Но что было с ней дальше, как она жила потом? Потому что мозг очень сложный орган, и нужно наблюдать за пациентом, мне кажется, дольше, чем дни или недели, или даже месяцы. И мне кажется, что нужно было посмотреть на эту пациентку подольше, а потом уже делать на других людях. Но они не сочли это... Важным, и поэтому сделали еще 6 людям такую же операцию с алкоголем. Мне кажется, в баре классно <свят> делать в меню <свят> лоботомию такой шот. <свят> При этом у врачей не было уверенности, что впрыскиваемый в мозг алкоголь остается в лобных долях. Поэтому врачи заказали из Парижа особый хирургический инструмент «Лейкотом». Это длинный тонкий стержень с проволочной петлей на конце. С его помощью хирурги могли удалять небольшие участки лобных долей. Примерно как вырезают глазки из картошки, то есть такое сверлящее какое-то движение. Через 3 месяца еще 13 пациентов были прооперированы с помощью нового ножа, нового инструмента. Такая операция называется лейкотомия. От греческого «лейкус» – это белый том, нож. И, в принципе, это объясняет всю саму операцию, да? то есть повреждение белых тканей мозга. Маниш не переставал хвастаться тем, что его вмешательство в головной мозг безобидно, но не все его первые пациенты чувствовали себя так замечательно, как он рассказывал. Список побочек был большой, начиная от рвоты и диареи, заканчивая клептоманией и неадекватным восприятием времени и пространства. Сам Маниш желал признания, поэтому сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Он опубликовал монографию на 248 страниц, где описал всех 20 пациентов. Вот они все слева направо. Наш герой, хотя трудно назвать его героем, герой рассказа, Олтер Фриман назвал операцию маниша эпохальной работой и задумался о том, что может это и есть его путь к признанию, что может быть именно с помощью этой операции он внесет свой вклад. Поэтому недолго думая Фриман прошел у него обучение, а сам Маниш был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1949 году за открытие префронтальной лоботомии как радикального метода лечения психических расстройств. И тут нужно добавить, что Нобелевскую премию не возвращают обратно, культура отмены здесь. В тот момент не работала, ее да, не что было. Это
1: самая постыдная Нобелевская премия в истории человечества.
0: Вернемся к Фримену, который в восхищении, он вдохновлен. То есть у человека долгое время было депрессивное состояние, и это вернуло его к жизни обратно. Фриман рассуждал так: Говорят, если мы неправильно мыслим, нам не хватает мозгов. Может быть, произойдет так, что пациенты с психическими заболеваниями начнут более ясно и конструктивно мыслить, имея меньше объем мозга благодаря этой операции. Вот такое вот горе от ума. Ну и тут нужно ввести в атмосферу лечения психических расстройств во времени, потому что атмосфера особенная. В 40-е 50-е годы в Америке психиатры и пациенты, их семьи очень хотели сделать хоть что-нибудь, чтобы вылечить психические расстройства, главным образом шизофрению. Государственные психиатрические больницы были переполнены. Количество обратившихся в них выросло с цифры начинаются со 159 тысяч в 1909 году до почти полмиллиона в 1940 году. Рост их числа в два раза превысил увеличение населения, то есть рождаемость. Все мы видели психиатрические больницы в фильмах ужасов. Так вот, они показаны правдиво. В мае 1946 года журнал «Лайф» опубликовал статью под названием «Сумасшедший дом 1946», в котором описывалось, как сильно ухудшилось дело. Пациентов били, за ними почти не ухаживали, им давали недостаточно одежды, оставляли в темных сырых коморках, набитых разным хламом, одевали в смирительные рубашки и заставляли лежать в собственных экскрементах. Работники, а ими чаще всего были необученные бродяги, которых находили в местных тюрьмах, Понятно, что такие люди не очень хорошо обходились с пациентами, они издевались над ними, насиловали их и даже иногда убивали. Врачей было не найти, на одного доктора приходилось 250 больных. Но ситуация патовая, решение хотелось найти быстро, и поэтому есть спрос, есть предложение. Наш Фриман прошел обучение у Маниша. Как это сказать? Фримен был на подхвате, при этом... Он также был невропатологом и не мог проводить операции. И тоже нашел себе хирурга, которым стал Джеймс Уотс. Этот хирург, можно добавить интересный факт, исследовал мозг Ленина. Первой пациенткой Уолтера Фримана и Джеймса Уотса стала 63-летняя женщина. Надеюсь, не та. Мне кажется, они просто решили, не знаю, косплеить, повторить. Она была домохозяйкой из Канзаса. Звали ее Элис Хамат. Женщина жаловалась на нервозное состояние, бессонницу, депрессию, тревожность и страхи, а также часто истерически смеялась или рыдала. По словам Фримана, она была самолюбивой, боялась стареть, слишком беспокоилась о том, что у нее редеют волосы. Кроме того, женщина была упряма, неуверена в себе, эмоциональна и суетлива. Наличествовали клаустрофобия и суицидальные наклонности. А также Элис Хаммед была мастером поныть как сказал Фриман, и постоянно гнобила своего мужу за то, что он, цитата, влочит жалкое существование. По этой характеристике от э, доктора Фримана можно понять его отношение к пациенту, которое, мне кажется, недопустимо, когда ты готовишься к операции на мозге. Если ты относишься к человеку э, пренебрежительно, брезгливо, то ничего хорошего из этого, я думаю, не получится. Супруг женщины хотел, чтобы ей сделали лоботомию, тогда как сама она отказывалась, потому что боялась, что ей отрежут волосы. Я
1: забавляю то, что она больше боялась не то, что у нее в мозгу будет ковыряться, а то, что пострадают ее любимые волосы. Это удивительно.
0: И у нее была тревога насчет своей внешности. Она беспокоилась о том, что она стареет и волосы. Ну, наверное, ну, да, были для да. нее
1: важной частью, но все равно странно.
0: При этом 14 сентября 1936 года Уолтер Фриман привез Элис Хаммед на каталке в свою операционную. Он убедил ее, что никто не будет трогать ее волосы. Тут мы опять видим пренебрежение. Он скрыл от пациента то, что было важно ему сказать, предупредить. После того, как Элис Хаммед против своей воли оказалась в операционной, хирург Уоттс сбил ее волосы, протер кожу головы антисептиком и провел лейкотомию. Операция эта заняла 4 часа. Хама очнулась без страха и тревоги. Когда спросили, что именно ее беспокоило, женщина ответила, что, кажется, не помнит. Похоже, это было ей и не важно. Как утверждал Фриман, была активной, бодрой, читала журналы, хорошо спала и ела. Он сказал, мы радуемся и поздравляем друг друга с блестящим достижением. Но не замечать негатив и быть всегда позитивным – это его подход в лечении. Через шесть дней после операции Элис Хамат перестала ориентироваться во времени и пространстве, начала запинаться, делать ошибки в словах, не могла разборчиво писать и поддерживать разговор. Но при этом она была спокойна, засыпала без снотворных и не требовала помощи медсестры, что не может не радовать. Большую часть ее обязанностей теперь выполняли муж и домработница. Все счастливы, все рады. Фриман со своим хирургом ездил в разные штаты с докладами, но его не принимали и осуждали. Тогда он взялся за дело как талантливый маркетолог и стал писать статьи в журналы, давать эксклюзивные интервью, где говорил исключительно о плюсах метода. И, конечно же, это все внушало доверие. На одном из заседаний в Чикаго он сказал, «Единственный минус заключался в том, что каждый пациент, похоже, что-то теряет после этой операции, некоторую спонтанность, искру, изюминку личности. Это называется рассудок, да? Да, это называется он теряет часть себя. Да, он <с теряет все. Нью-Йорк Таймс 7 июня 1937 года на первой полосе появилась статья, больше напоминавшая рекламу. В ней говорилось, что лоботомию можно использовать для снятия напряжения, страха, беспокойства, депрессии, бессонницы. Автор утверждал, что эта операция может избавить от суицидальных мыслей, маний, галлюцинаций, приступов рыдания, меланхолии и так далее и тому подобное. А также эта процедура за несколько часов превращает диких животных в спокойных и кротких существ. Позже Фриман признал, что лоботомия не была бы столь популярна, если бы не участие прессы. Ну, все мы знаем, что когда мы видим белую улыбку счастливого человека и надпись «это вам поможет», то, скорее всего, мы обратим внимание и поинтересуемся. Благодаря этому между 1906 годом, когда Уолтер Фриман и Джеймс Уотс провели первую свою лоботомию, и 1942 годом в США было сделано примерно 300 подобных операций. В 43 году выполнили еще 300, в 47-м – тысячу, в 48-м 2000 две кто больше, в 49-м 5000 пять тысяч. К августу 1949 года врачи сделали уже 10 тысяч лоботомий. К концу 1951 года Фримен и Отц вместе с учениками выполнили уже более 18 тысяч лоботомий. Люди выстраивались буквально в очередь. Женщины среднего возраста хотели с помощью лоботомии избавиться от депрессии, студенты от неврозов, а родители намеревались таким образом успокоить своих детей, чтобы у них было примерное поведение. Лоботомия стала невероятно популярной операцией. Количество пациентов росло, причиной этому стало то, что Уолтер Фриман придумал ускоренный способ процедуры. Идея эта появилась у него не с нуля. Дело в том, что он прочитал доклад одного итальянского психиатра, Амара Вьемберти, который еще в 1937 году разработал и опробовал более простой способ лейкотомии. К белому веществу, что соединяет лобную долю с другими отделами мозга, он подобрался через глазницу. Тут появляется знаменитый ледоруб или нож для колки льда. Фриман решил не использовать специализированную иглу, так как на глаза попалась такая бытовая вещица, как нож для колки льда. Один из сыновей доктора утверждал, что первые ледорубы, используемые при проведении лоботомии его отцом, были взяты с их кухни. В январе 1946 года Фриман сделал лоботомию с Али ЮНЕСКО 29-летней домохозяйки. На этот раз операцию проводил не хирург, а сам Фримен, причем процедура проходила не в операционной, а в его кабинете. Думаю, он пытался повторить шоу своего дедушки, где ты просто убираешь все благоцеливилизации, и вот все, что у тебя есть, ты используешь. При этом он не стерилизовал ни инструменты, ни операционный стол. Хирургическое вмешательство проводилось без общей анестезии. Вместо нее врач, чтобы обезболить пациента, применил электрошок. Несмотря на то, что электрошок приводит в бессознательное состояние всего на несколько минут, также электрошок является отдельным методом лечения. Он был ничуть лучше лоботомии, но про него сейчас не будем говорить.
1: Кстати, забавно, но на YouTube есть видео, где он проводит операцию лоботомии. Он тоже там без перчаток. И это неприятное зрелище.
0: Я бы не удивилась, если бы он свет еще выключил, чтобы ему еще было сложнее провести удачную операцию. Фриман достал из кухонного ящика нож для колки льда производства компании Улин Айс Компани. Приставил его к кости на верхней внутренней стороне глазницы саль ЮНЕСКО. С помощью небольшого молоточка вогнал примерно на 7 сантиметров мозг и пошевелил им. Затем повторил процедуру на другой глазнице. Ну, все.
1: Жесть.
0: С вас, с вас денежка, можете идти домой, вы вылечены. Эта операция заняла всего семь минут. И по словам Фримена, ее мог сделать любой врач, даже если у него не было хирургического образования. Да вот. Если так посмотреть, то и врач не нужен. Да ты и сам можешь провести, да, ты провести сам
1: сам можешь сделать.
0: фен в ванну и иголку в глаз. Жесткие шутки пошли. Конечно, можно задаться вопросом, почему вдруг ему пришла в голову такая идея оставить всех убежать от своего хирурга, закрыться в кабинете с пациенткой. Здесь веет каким-то вот, ну, вдохновением. Ну вот нашло на человека такое воодушевление, и он, что называется, руки чесались, нужно было быстрее сделать. При том, что хирург Джеймс Уотс ничего об этом не знал. И когда он вошел в кабинет. Это, похоже, сцена Санта-Барбара. Он вошел в кабинет и увидел торчащий из лица салью Инеско нож для колки льда. Он пришел в ужас. Хирург считал, как и каждый нормальный человек, что любая процедура, требующая вмешательства ткани мозга, должна осуществляться в операционной, потому что в операционной есть возможность видеть мозг, что, в противном случае, врач рискует случайно разорвать мозговую артерию, что приведет к кровоизлиянию и смерти. Ну и тут забежим немного вперед Как раз-таки кровоизлияние и смерть были нередкостью на будущих операциях Фримена. После конфликта отца Фримен больше никогда не работали вместе. И я не понимаю, как бы ты вставляешь в глазницу человека нож для колки льда, и ты же, ты правда ничего не видишь. И ты просто шевелишь рандомно, без какого-либо, без какой-либо системы. То есть и ты как бы настолько уверен, что да, я вот ничего не вижу, и я просто наугад пальцем в небо, как это сказать, размешиваю мозг. Я вообще не понимаю, зачем и так травмированный мозг еще сильнее травмировать? Ну, вот я тоже задавалась вопросом, что людям плохо, они пришли вылечиться. И ты вместо того, чтобы помочь им, ну ладно, это, короче, сложно, разго... сложно понять, потому что у него были свои критерии, где если человек сидит и смотрит в точку, значит все супер. Если смотрит в точку, то все. Что все супер. Ну он же. А или все супер. Нет, но если после лоботомии он сидит спокойно и смотрит в точку, значит его ничего не беспокоит. Он не шарудит тут, перед глазами не возникает. Волосы его не беспокоят, всю жизнь нехорошо. Ну, а Фриманова потеря хирурга. Зачем хирург, когда есть я сам у себя? Поэтому он пускается в путь по Америке на своем новеньком Форде. В нем мы говорили во вступлении выпуска. И я когда читала и вообще представляла себе, как этот Форд едет под веселую музыку, и врач такой весь э, позитивный. Этот форт и был его операционный Ну, понятно, когда у тебя есть кабинет И ты думаешь, кабинет операционный Это одно и то же А потом ты видишь свою машину и думаешь Это тоже одно и то же, что и операционное Ну, свою машину он назвал Лоботомобиль на этой машине Фриман посещал государственные психиатрические больницы страны. Например, в государственной больнице Уэстон в Западной Вирджинии Фриман прооперировал 228 пациентов за 12 дней. То есть, получается, он выполнял 22 операции за 135 минут, в среднем по 6 минут на одного пациента. Они что, у него вот так вот штабелями лежали? Да, мне кажется, они просто как вот... Есть вот эти видео, когда приезжают из книги рекордов Гиннесса, и просто чувак расстегивает очень много лифчиков, и там в ряд стоят женщины. Что-то из разряда этого, мне кажется. Я не видел это. После этого Фриман посетил 55 больниц в 23 штатах, а также психиатрические больницы в Канаде, странах Карибского бассейна и Южной Америке. Поездки эти Фриман шутливо называет охотой за головами или охота за головами и плечами, Холден ну, Шолдранс, намекая на ну, это как бы такая шутка про шампунь для волос. Из этих поездок он возвращается радостно приподнятым. Его знакомые шутят, не стоит ли засчитывать эти поездки за отпуск? На что Фриман отвечает «Безусловно, но я не забываю и работать, оставлять след из синяков под глазами от Вашингтона до Сиэтла».
1: Это трэш. Я я не понимаю, насколько можно быть э, тщеславным уродом. Я не знаю, вы меня извините за такие слова, но я по-другому его характеризовать не могу. Мне кажется, что человек возомнил
0: себя Богом. Ну, Я объясню сейчас, что я имею в виду, когда человек думает, что он всезнающий, всемогущий. И он всех спасет, всем поможет. И, конечно же, нельзя не признать, что Фриман оказался талантливым бизнесменом. Он понял сразу, что реклама и пресса должны работать на него, и он должен вкладываться в это, он должен работать над этим, что информация должна распространяться, информация должна быть хорошая. Он сразу стал делать фотоснимки до и после. Все мы любим эти эти картинки до и после. До девушка не накрашенная, а после она такая уже красивая. Вот что-то очень похоже на такое. То есть мы видим человека грустного, такого всего какого-то замысканного печального, а на второй фотографии он уже счастливый, успешный такой весь, светится счастьем, благодатью. Через время... Фримен мог одновременно проводить операцию сразу на обоих глазах. То есть это, знаете, как сказать, типа, смотри, я могу водить велосипед без рук. Только он такой, смотри, я могу двумя руками пошерудить и навести там порядок. Здесь мы нашли воспоминания студентки Патрисии Дерри. Она была свидетелем того, как Фриман проводил одну из своих операций в 1948 году. Она вспоминала. Он посмотрел на нас с улыбкой. Мне показалось, что я на представлении в цирке. Он двигал обеими руками взад и вперед в унисон, синхронно врезаясь в мозг через заднюю часть обоих глаз. Меня поразило, что он был таким радостным на подъеме, даже веселым. Я в шоке. Я... Мне кажется, шок от того, что человек не заинтересован в своем пациенте вообще. Когда ты не заинтересован в пациенте, в его истории. Историю его болезни В его самочувствии после твоей операции Что там, да, с ним произошло Через полгода, год Потому что, мне кажется, когда ты заинтересован Ты видишь, какие Травмирующие изменения Происходят, какой урон Ты наносишь мозгу человека Но когда ты поверхностен Когда у тебя куча пациентов И они просто ложатся И каждые 7 минут меняются Мне кажется, даже ты не знаешь Имена, фамилии что это за человек? А о чем он там переживает? Да мы сейчас все решим ложитесь. Ну, то есть ты не погружаешься в это. У тебя нету даже секунды на эмпатию, чтобы потом через время увидеть ту разницу, которая с человеком произошла. И мне кажется, любой врач хороший врач, которому ходят люди и доверяют, это тот, который ими интересуется, который не просто выписывает тебе не знаю, таблетки или направления, или приглашает лечь <смех> на операционный стол, а который, ну, найдет хотя бы те же семь минут, которые там Фриман уделял на операцию, найдет для того, чтобы познакомиться с тобой как с личностью, чтобы потом иметь хотя бы маленькое право утверждать, что
1: ты вылечился, что ты стал лучше, чем был до этого вообще, конечно, складывается впечатление, что история лоботомии это история какого-то парадокса, а самое главное противоречие в этом всем является Фриман, потому что вроде бы, желая помогать людям, он был крайне безжалостен, желая стать, ну как бы прославлять свою профессию, он не был серьезен, не использовал перчаток и вообще максимально постарался упростить процесс операции, чтобы больше зарабатывать. И вот как раз-таки в первую очередь он ставил собственную славу. И, и наконец, желая прославиться как человек, который нашел лекарства от всех психических заболеваний, мне кажется, он приобрел крайне дурную славу и сам теперь кажется самым большим психопатом в истории. Я сейчас еще добавлю немного жести и расскажу про другую группу лиц, которая уже никак не могла постоять за себя, никак не могла отказаться. А вот, Наташа, ты говорила про фотографии до-после. Для меня самыми жуткими из них стали фотографии, на которых были изображены дети. И вот как раз-таки самый известный случай проведения операции на ребенке – это был Говардалли. Говарду Дали было пять лет, когда его мама умерла от рака, и спустя время отец повстречал другую женщину и решил, что она станет достойной матерью для своего сына и прекрасной женой для него. Но для самого ребенка мачеха оказалась женщиной холодной и требовательной, которая не смогла найти подход к своему пасынку. В результате Говард рос в условиях эмоциональной пустоты и пренебрежения со стороны родителей, периодических побоев и принуждений к приему пищи. Непокорность ребенка выводила эту женщину из себя. И когда Говарду исполнилось 12 лет, Мачеха убеждала мужа, что мальчик какой-то странный и нужно вмешательство врачей. Она водила его по психиатрам, которые ей твердили о том, что с мальчиком все в порядке. Это обычный ребенок, у которого сейчас сложный период, ему просто нужна поддержка, которую вы не даете. Но она не могла потерпеть то, что проблема в ней. И как раз ей посчастливилось в кавычках. Встретить Уотра Фримана, который согласился побеседовав с мальчиком, согласился провести ему операцию.
0: Мне кажется, он был настолько безотказным врачом, что даже без беседы с мальчиком он бы согласился все провести.
1: Да, то есть, по сути, поводом для операции послужил всего лишь непокорный нрав ребенка, который его мачехе не пришелся по душе. И когда Говард Дали впервые повстречался с Уолтером Фриманом, он понятия не имел, что тот собирается с ним делать. Более того, психиатр даже показался ему забавным. Очки в круглой оправе, козлиная оборотка, симпатичный костюм. Дали вспоминает, это делало его похожим на битника. Он был приветливым и легким в общении. Боялся ли я? Нет, я понятия не имел, что он собирается со мной сделать. Далее был замкнутым мальчиком, который любил кататься на велосипеде и играть в шахматы. Он периодически дрался со своими братьями, не слушался родителей, таскал конфеты и иногда в порыве гнева выкидывал банановые шкорки в окно. И, собственно, именно это послужило причиной сделать ему лоботомию. В общем, он был обыкновенным ребенком, может быть, даже немного непослушным, но ничего такого, что выделяло бы его на фоне сверстников. В принципе, я в своем детстве была не подарок. Но, слава богу, я родилась не в то время и не в том месте. Несмотря на это, спустя менее чем два месяца после встречи с Фриманом Дали поместили в частную клинику в его родном городе Сан-Хосе. 16 декабря 1960 года в час 30 ночи его вкатили в операционную и серии электрических разрядов успокоили. Это последнее, что запомнил Дали. Остальное было как в тумане. Очнулся Говард на следующий день с высокой температурой и распухшими, заплывшими глазами. Его голова болела, а на тело была надета неудобная больничная рубашка, полностью оголявшая спину. «Это было как будто туман в сознании», — вспоминает Говард. «Я был как зомби и не имел ни малейшего понятия, что Фримен со мной сделал». Далее превратился в растерянного и забитого больного, перенесшего лоботомию. «Сам доктор получил за эту операцию 200 долларов и поехал дальше». Говард Дали пришлось жить с этим всю его жизнь. Позже, когда он вырос, он написал книгу ⁇ Мэйл лоботомия ⁇ К сожалению, ее нет на русском языке, но можно найти в архивах на английском. Человек написал
0: книгу да, о своем опыте. Здесь мы видим, что в результате его мозг как-то подстроился под изменения, и Говард вырос ну, взрослым, адекватным человеком. Судьба у него все равно была непростая. Он и был в зависимости от наркотиков, и из дома уходил. И все это описывается в книге. Если вам будет интересно, прочитайте. Тем
1: более такой исключительный случай. Вообще город Дали был не последним ребенком, который, к сожалению, пострадал от лоботомии. Вот Наташа рассказывала про фотографии до после, мы их приложим в телеграм-канале. Меня вот убили наповал просто три из них. На первой ⁇ до. Мальчик 8 лет с шизофренией, который был заперт в подвале из-за агрессивного поведения. После подпись «Больше не опасен». Следующее. Девочка 6 лет с деструктивным поведением, которое было невыносимо в домашней обстановке. Она разорвала на себе одежду в клочья. Она ломает игрушки. Ребенку провели две лоботомии. 24 августа 1944 года и 26 апреля 1945 года. Как там написано? Эта операция дала ей старт в новую жизнь, но через 8 месяцев она продолжила ломать игрушки и вести себя как обычный ребенок. Это просто выносит мне мозг, просто ребенок с СДВГ, то есть синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
0: Но это мы мог сейчас, быть... возможно, понимаем. Ну, да, конечно, но
1: если вот смотреть на историю даже Говарда Дэли. Другие же психиатры говорили то, что с ним все в порядке. Почему, почему неудобные обществу дети и взрослые являлись такой, не знаю... Просто по сути они являлись полотном для экспериментов.
0: Ну, давайте, если вот подумать, как, мог, как могла закончиться успешная карьера Уолтера Фримана, Мы как бы его оставили на его взлете, на его пике. Конечно бы хотелось, чтобы он мучился, чтобы этот человек, чтобы он умер с мыслями о том, что он натворил. Лоботомия была популярна до тех пор, пока не появились препараты. То есть не появилось то, что может помочь без операции, без внедрения в мозг железных игл. Конечно, все врачи начали прописывать препараты, потому что... Это не затрачивает дополнительного времени, сил и, и не наносит такой урон жизни человека. Потому что прошло какое-то уже время, да, мы сейчас говорим там про вторую половину XX века, когда уже было понятно, что лоботомия никому не помогает, никому не становится лучше. И врачи видели, как это влияет на их пациентов. В 2008 году Вестонская государственная больница, в которой он работал, вновь открылась, но только уже как туристическая достопримечательность под названием «Трансалеганская психиатрическая лечебница». Теперь психбольницы рассказывали в научно-фантастической программе об охотниках за привидениями и на приключенческом канале в программе о призраках. При входе в лечебницу висит фотография Олтера Фримена и табличка с описанием его работы. Фримен опозорил профессию медика и потерял лицензию на больничную практику. Он провел остаток жизни в поисках искупления, разъезжая по стране и пытаясь найти бывших пациентов, чтобы доказать, что он улучшил их жизнь. Он умер от рака толстой кишки в 1972 году в возрасте 77 лет. Сегодня многие считают Фримена монстром американским Менгеле. Менгель – это врач, который проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцима во Вторую мировую войну. Вот такое сравнение человек получил в конце своей жизни. Конечно
1: бы он хотел, чтобы его сравнивали с дедушкой, я так думаю. По сути, если посмотреть на эту ситуацию, то Фриман реально перепрыгнул своего дедушку, потому что Фриман теперь известен на весь мир. Это такой, знаешь, черный пиар. Вообще, в принципе, если посмотреть на него как на человека, на э, медика, он был достаточно амбициозным и, э, мне кажется, мог, если бы пошел немного по другому пути, прославиться в чем-то другом. Но его радикализм и все-таки, я считаю, желание заработать были выше, чем здравый смысл и вообще нормы морали. Вот как раз таки, что я хотела сказать, еще добавить, то, что э, в СССР лоботомию очень быстро запретили. И в то время, когда Уолтер Фриман провел уже тысячу операций, э, в в СССР провели только 500 и признали этот метод э, крайне нечеловечным. При том, что ну, в СССР тоже была карательная медицина, но почему-то от лоботомии они именно отказались потому что даже для них это было уже слишком.
0: Вопрос э, в том, какой врач лучше, который просто хорошо делает свое дело, э, вылечивает пациентов, или тот врач, который стремится к чему-то большему, стремится э, сделать какие-то открытия в медицине, но при этом теряет вообще человеческий облик и становится мясником. При том, что у него не было хирургического образования, И вообще все эти его операции с колкой льда по мозгу были незаконны, потому что у него даже просто не было образования для этого, просто не было разрешения на такое. Почему никто его не схватил за руки и не сказал, ну ты хотя бы корочку достань, (достань), хотя бы повесь на на стенку какую-то бумажку, где будет написано, что я прошел курс по, по хирургии, там, 16
1: часов. <свят> <свят> все, я готов. Ну, хотя бы что-то. Ну, мне кажется, что тут можно было бы поговорить про компромиссы, на которые, по идее, шли врачи, желая помочь пациентам. Но, да, в каком-то смысле некоторым пациентам становилось лучше. Но это только в каком-то смысле.
0: И, конечно же, то, что мы говорили про быстрые решения, это, наверное, самый большой урок. Не нужно верить в то, что большие проблемы, особенно с мозгом, особенно с телом человека, с личностью человека, можно быстро решить,
1: потому что такого просто не существует. Самое забавное, я вот сейчас прочитала, что на то, что ему предъявляли за руки без перчаток, он говорил, какая разница, все гадят. Ну кайф, и вот он нагадил. Честно говоря, чем глубже я погружалась в эту тему, тем сильнее у меня от ужасов вставали волосы на голове дымом. И тем тяжелее, наверное, было выбрать определенный кейс из десятков тысяч пострадавших людей от детища Фримена. Но мне как-то на глаза попалась цитата из рекламы того времени. «Лезвие хирурга, рассекая соединение между префронтальными областями, освобождает пациента». Наверное, в то время была риторика свободы, лоботомии, и они считали, что эта процедура может освободить и пациента, и их семьи, и заодно государство от лишних затрат и геморроя. Вот как раз-таки, наверное, именно поэтому около 2000 ветеранов Второй мировой войны были прооперированы, а затем данные об этом были засекречены до 2013 года пока журналисты Wall Street Journal не обнаружили старые записи и не связались с одним из пациентов Министерства по делам ветеранов. И вот как раз-таки об этом кейсе я хочу поговорить. Вообще, в конце 40-х и начале 50-х годов не существовало диагноза посттравматического стрессового расстройства. Этот термин вошел в моду только после войны во Вьетнаме. В те времена существовал термин «контузия» или «боевая усталость». На которые до, до какого-то момента не особо обращали внимание, потому что считали, что ну, если ногу оторвет, тогда и приходи. Вообще, Министерство обороны считало, что оно готово ко Второй мировой войне. Они даже провели психологический анализ новобранцев. Более чем миллион потенциальных солдат отказали в связи с психическими проблемами. Но, конечно, произошло то, что происходит на каждой войне. И все были в шоке от количества солдат, которые возвращались домой с психическими проблемами, с которыми они просто не знали, как справиться. Национальный исследовательский совет 1955 года насчитывал миллион двести военнослужащих, которые были гостабилизированы во время самой войны из-за психиатрических и неврологических ранений. По сравнению с 700 тысячами людей, которые были гостабилизированы с боевыми травмами. То есть это в два раза больше. И... Альтернативных методов лечения было мало, психиатрические учреждения были переполнены, и пациенты и их семьи были готовы попробовать практически все. В принципе, Министерство по делам ветеранов действительно пыталось определить, превышают ли выгоды риски, и риски были велики. В целом, согласно документу 1947 года, 8% ветеранов, подвергшихся лоботомии, умерли вскоре после операции. Одна больница сообщила даже о 15% уровне летальности. В 1953 году нейрохирург из больницы Розернбурга, штат Орегон, попытался проверить, имела ли операция реальный эффект или эффект плацебо. Он проделал отверстия в черепах четырех психически больных ветеранов и, хотя не прикасался к их мозгу, позже сказал что им сделали лоботомию. Хирург сообщил, что ни у одного из них не наблюдалось даже незначительного улучшения. Позже врач снова вскрыл их черепа и завершил операцию. Только в середине 50-х годов он завершил пятилетнее исследование 373 ветеранов. В половине была сделана лоботомия, а остальные служили экспериментальным контролем. Но к концу исследования многие испытуемые принимали новые препараты, что приводило к путанице в выводах. Несмотря на отсутствие веских доказательств, в Министерстве по делам ветеранов сохранялось убеждение, что после операции пациентам действительно стало становилось лучше. Два врача сообщили, что буйные пациенты успокоились и больше не нуждались в ограничителях. Они казались менее склонными к самоубийству, некоторые могли быть выписаны из больницы и жить со своими семьями. Но врачи не осознавали, что они часто обменивают личность пациента, то есть его индивидуальность, на эмоциональную стабильность. Одним из таких пациентов был Роман Триц, пилот-бомбардировщик времен Второй мировой войны, который был последним выжившим в рамках правительственной программы США по лоботомии психических больных ветеранов. Он описывал себя как физически травмированного, а не психически больного человека. Но ему все равно провели лоботомию. Две неглубоких вмятины по обе стороны его черепа оставались напоминанием о том дне, в дополнение к припадкам и галлюцинациям. После войны он провел 8 лет в качестве пациента в больнице штата Вирджиния в Томе, где принес 28 сеансов электрошоковой терапии, 66 сеансов шотландского душа, это душ под высоким давлением, в котором еще меняют температуру, то холодно, то жарко, и инсулиноиндицированную кому и, наконец, лоботомию. Роман Триц родился в Портридже, штат Висконсину, в 1923 году в семье Альберта и Анны Триц. Родственники говорят, что Роман был сдержанным и тихим, его голубые глаза всегда были теплыми и улыбающимися. Он бросил школу после восьмого класса, чтобы помогать на семейной молочной ферме, но в душе мечтал стать пилотом, как и любой другой мальчик в то время. После вступления США в войну он поступил в тогдашние военно-воздушные силы армии и прошел подготовку пилота и исполнил свою мечту но счастье длилось недолго. Он получал травмы, его напарники гибли у него на глазах, и ужасы войны не могли не повлиять на него. После своего последнего вылета 19 апреля 1945 года Тридс вернулся домой в Портрич. Военные врачи выписали его с положительной оценкой состояния здоровья. То есть он был полностью здоров. Но очень скоро после этого у него начали развиваться психиатрические симптомы, которые по-настоящему напугали его семью. У него были галлюцинации и бредовое состояние. Он чувствовал заговор против себя, и родители начали беспокоиться, что он может напасть на них и на младших детей, и в конце концов они отправили его в больницу штата Висконсин в Томе, где он прошел через годы безумного лечения, и ничего из этого не сработало. В 1953 году, через 8 лет после окончания войны, врачи наконец сказали «кажется, пришло время для лоботомии». Когда за ним пришли санитары, он устроил драку. Романа прижали лицом к полу, но он сопротивлялся так упорно, что им пришлось отложить операцию. В конце концов, за ним пришли 1 июля 1953 года. В этот раз сопротивляться не получилось. В день процедуры анестезиолог привел мистера Трица в бессознательное состояние с помощью теопентала натрия. И в 11.05 утра хирург сделал первый разрез, а уже к полудню доктор наложил ему на голову черные шелковые швы. На следующий день после операции сестра и мать мистра Трица нашли его забинтованным и корчащимся в агонии на кровати. Было тяжело его видеть таким. Ему было так больно, говорила его сестра.
0: Это получается лоботомия, которая. Какой формы лоботомии? Какая... Это какой будет получ... операции?
1: А, это, получается, префронтальная лоботомия еще до вот, разработки Фримана с колкой. С ножом для колки льда.
0: Просто становится грустно от того, что. Понятное дело, с ним произошло и так очень много всего травмирующего и сложного без этих операций. И мне кажется, каждый человек в такой ситуации хочет, чтобы его кто-то понял и кто-то сказал ему, что все, что с ним происходило, было ужасным. И создать для него такую окружающую среду, которая ну, будет его отвлекать от воспоминаний, окружить его чем-то хорошим, но зачем же покружать человека обратно в среду людей, которые продолжают с ним творить травмирующие вещи, это, знаете, самая большая ошибка делать одно и то же и каждый раз ждать разного результата. Типа не помогла одна раз лаботами, ну, подождем, сделаем еще одну, а потом еще раз обольём душем и, как бы, и все ждать, что после какого-то раза человек проснется,
1: счастливый. Ну, просто я читала очень много информации и даже интервью людей, которые проводили лоботомию, там не про Фримена, я сейчас говорю. И многие этим не гордятся, но говорят, что в тот момент просто не было выхода. И это я не в оправдании всем, потому что можно найти выход отовсюду. Для меня, наверное, просто самое жуткое в этой истории, что буквально через несколько лет После того, как Роман Трицу сделали лоботомию, врачи разработали уже как раз-таки антидепрессанты и не только. То есть казалось бы, можно было немного подождать и найти вот как раз-таки лучший выход. Ну как-то так. Через шесть недель после операции Роман Триц громко вскрикнул во сне, и все его тело содрогнулось в конвульсиях. Это был первый из серии припадков, которые по заключению врачей, скорее всего, были вызваны лоботомией. Однако к сентябрю 1953 года он повеселел, решая головоломки играя в шашки с другими пациентами. Но вскоре он снова замкнулся и встревожил врачей, назвав себя князем вселенной. В январе 1954 года врачи разрешили ему пробное пребывание на семейной ферме. Все прошло плохо, он был замкнут и агрессивен. В какой-то момент во время занятий в бассейне Роман впал в кататонический ступор. Он начал принимать странные позы, гримасничать, и врачи предписали ему пройти еще 30 сеансов водных процедур под высоким давлением, чтобы, цитата, «мотивировать его к занятиям в игровой комнате». Другая поездка домой в 1955 году закончилась тем, что у него случился припадок и пошла пена изо рта. Врачи снова обвинили в этом лоботомию. Последнее домашнее пребывание в 1956 году прошло лучше. Он проводил вечера, играя в карты со своими родителями. Однако, когда они въехали в город, он отказался выходить из машины, потому что боялся, что его снова вернут в больницу. Романа Трица официально выписали 30 марта 1957 года после 2272 дней пребывания в учреждении. После смерти своей матери в 1958 году мистер Триц жил один со своим отцом, который все больше беспокоился о возобновлении психиатрических симптомов у своего сына и особенно возвращении голосов в его голове. В 1960 году отец мистера Трица лег в санаторий с диагнозом туберкулез. Поэтому сестре Трица пришлось доставить его обратно в больницу, где он провел большую часть следующего года.
0: Я не знаю, ну, понятное дело, я не врач. Но когда такое слышишь, думаешь, бы уже отстаньте просто от человека. Ну, я не понимаю, мне кажется, это больше всего затрат. Они э, как бы противоречат сами себе, они хотят уменьшить свои затраты на пациентов, но при этом они у них по две тысячи с лишним дней лежат, и их, э, не знаю, коммуналку на них они тратят с этими ручьями, душами, и ничего не помогает, и они такие, ну.
1: В начале 60-х годов Министерство здравоохранения передало мистера Трица на попечение фермерских семей и владельцев пансионов. Он выполнял грубую плотницкую работу, убирал коровники и помогал доить коров. Но в 1962 году у него случился еще один припадок, поэтому ему не разрешили водить трактор и вообще как-то настороженно начали к нему относиться. В 1963 году он приехал в Лакросс, чтобы учиться в технической школе. Врач писал, что вроде бы он начал чувствовать себя еще более уверенно, чем год назад. Как бы начало казаться, что он идет на поправку. Но поначалу люди отказывались нанимать его из-за того, что у него была история неудач и психологические проблемы. Но мистер Триц в конце концов нашел работу в механических мастерских, где резал детали для самолетов и сантехники. Он начинал с 70 долларов в неделю. Его симптомы потихоньку ослабевали и исчезали в течение последующих десятилетий. Но он отдалился от семьи и настороженно относился к друзьям, потому что продолжал быть преследуемым мыслями о правительственных заговорах и магнитных сетях, которые, по его мнению, мы установили в голову. То есть он к лоботомии... Ну, конечно, блин, человек с манией преследования который переживает, да, переживает, что за ним следит ФБР, там, не знаю, военный и всякое такое, его садят в психиатрическую лечебницу, так еще и вскрывают череп. Что он может начать думать? К нему нужно было находить совершенно другой подход, но, увы. Да, вот после этого он 30 лет дважды в день ужинал в одиночестве в ресторане «Але Кросс» на «Кинг-стрит Китчен». Он редко разговаривал с другими посетителями и не пользовался телефоном я должен приходить сюда поесть, потому что если я этого не сделаю, я сдамся чертому Федеральному бюро расследований». Ну да, он стал менее агрессивен, но при этом он был убежден, что он служил в дипломатическом корпусе и секретной службе, что ФБР расторгал два его брака, хотя родственники говорят, что он никогда не был женат, и что что он даже встретил Усаму Бен Ладена. Он говорил, что... Служил во Вьетнаме, хотя позже осознает, что он находил, находится на размытой грани между воспоминанием и фантазией. Мне снилось, что я летаю на Б-52, и вдруг я просыпался дома в постели, говорит он. Он говорит, что есть несколько романов-трицев, но он не один из них. Он считает, что родился в Англии и был тайно вывезен в Америку ФБР для принудительного усыновления семьей трицев. А в 2013 году врачи из Вирджинии пытались убедить Романа пройти операцию по лечению кишечного заболевания, и он отказывался, потому что до того момента ну, не подпускал врачей с ножом к себе. Да. В возрасте 92 лет Роман 30 скончался в хосписе через несколько недель после инсульта, и вот как раз-таки он был последним выжившим из всей этой правительственной истории. Вот как-то так грустная история, потому что государство и так его отправило на эту войну, так и потом не нашло другого способа лечения.
0: Государство не ответило за последствия, ну,
1: которые за собой ведет любая война. Просто там в цитатах из журнала, который я читала, еще приводилось то, что вот. Ветераны снимают мундиры и веселым шагом, и тут светлые пятидесятые. Но судя по этому, как минимум две тысячи этих ветеранов туда явно не дошли.